0: Olá, hoje é o último podcast do mês de setembro. Foi um mês de múltiplas campanhas e comemorações. Eu fiz referência e me empenhei para que fosse divulgada a campanha do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio. Essa campanha visa conscientizar as pessoas e bem como evitar o acontecimento. É nesse mês que no dia 10 se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Há também a campanha Setembro Verde, que promove o debate da inclusão social. No dia 21 de setembro, comemora-se o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Cada vez mais utiliza-se esse recurso de datas comemorativas, campanhas de um mês todo, onde até se dá cores, né? para a prevenção das variadas doenças, para chamar a atenção sobre isso o preservar o meio ambiente ou lutar pela chamar atenção, lutar pela segurança seja de crianças, adolescentes, idosos, né? pessoas mais vulneráveis. O Saúde Mental em Foco trouxe a divulgação do Setembro Amarelo, as informações sobre associações de prevenção ao suicídio e a divulgação do sólido trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida. No último dia 22, eu li um texto do psiquiatra Luiz Justo falando sobre a criança que lê e o desenvolvimento da sua percepção da importância da magia no universo infantil. Teremos agora em outubro um mês dedicado às crianças e aos professores, muito apropriado em um tempo de retorno às aulas, dentro de um período desafiante, ainda com cuidados necessários frente à pandemia, que cansa a todos. Eu não, nem tenho dúvida sobre isso mas nem por isso deixa de estar ainda presente a necessidade de cuidados preventivos. Será um retorno que, além dos cuidados preventivos, incluirá um outro clima, insegurança, desconforto, em fase de adaptação. E as histórias não serão somente de um tempo de férias extensas e prolongadas. Haverá a memória e o luto pois grande parte das crianças terá uma história de perda ou susto deste período. E também haverá um encontro com professores extenuados. Eles não pararam de trabalhar, eles se reinventaram e se desdobraram entre apoiar alunos, suas famílias, adequar horários, conteúdos, novas plataformas, aulas à distância e lidar com seus próprios medos e as suas próprias inseguranças. Outubro definitivamente será intenso e desafiante, mas com certeza nem por isso menos alegre, porque por que não mágico? Eu escolhi encerrar setembro contando uma história lá do meu site, para falar de criança, magia e também criança frente a situações difíceis. Já deixo o convite para que vocês conheçam o meu universo mágico e encantado lá no site Histórias Diferentes. Trabalho de forma lúdica com os desafios do dia-a-dia sob o olhar infantil. Hoje, eu conto a história do hilo. Houve lá em Regoliche, que é na Floresta Encantada, uma cidadezinha bonita com pequenininhos, crianças incríveis, a campanha do brilho no olhar, que fez que cada um pensasse um pouquinho sobre seus vizinhos, conhecidos, familiares, será que havia alguém meio esquecido? Pois então prepare seu coração, porque essa é uma história um pouquinho longa, triste e bonita ao mesmo tempo. Depois do Joá, que é um dos nossos pequenos, sair correndo para ver a sua bisa e fazer voltar o brilho do olhar nela, foi a vez do Ilo ficar quieto e pensativo, sua história foi contada entre amigos, em uma sala virtual, muito carinhosa, muito respeitosa. O hilo veio lá da canto sombrio da Floresta dos Rolls. Existe também, além de biblioteca, canto mágico, canto do sol, recanto de acolhimento, existe também o canto sombrio. E, e é foi de lá que chegou o hilo. Ele, desde que chegou em Regoliche com a sua mãe e irmãos, ele ficou tão feliz tão aliviado, que até tirou da memória que era lá do canto sombrio. Muitas vezes, quando as lembranças não são boas, a gente prefere esquecê-las. Nem todas as famílias têm histórias bonitas para, para contar. O hilo tem lembranças tristes e muito ruins do tempo em que viveu no canto sombrio. Seu pai era um grandalhão que bebia e brigava muito. Sua casa tinha gritos, brigas, medo e tristeza. Depois que seu pai foi embora, sua mãe teve que trabalhar muito e foram morar com a sua avó. Era uma casa apertadinha, onde morava sua tia, com uma história mais triste ainda que a da sua mãe. Apesar dessas tristezas, sua avó tinha um olhar suave e era muito carinhosa. Ria muito pouco, não ria muito não. Mas ela tinha um olhar meio sem cor, gente mas abraçava suas filhas e netos, de uma forma tão gostosa que até iluminava a sala. O Willow percebia tudo isso, muito carinho para compensar medos e tristezas. Mas esse amor não conseguiu fazer o brilho no olhar da sua tia voltar. Ela estava se escondendo de um namorado que a maltratou muito. Mais que ossos quebrados e roxos na pele, sua alma estava dilacerada, estraçalhada, rasgada, torturada. Essas eram as palavras que a sua tia descrevia a dor que sentia e os adultos nem percebiam que as crianças estavam ali escutando com o estranhamento o que acontecia. E a dor foi tanta que essa tia quis acabar com esse sofrimento. Até hoje o Willo sente arrepios ao se lembrar dos bombeiros chegando, correndo e levando sua tia para o hospital e aquelas palavras murmuradas, ditas bem baixinho, tentativa de suicídio, ela quis se matar. Foi tudo muito intenso e confuso, a aflição dos adultos é tanta que às vezes esquecem que as crianças, além da dor, ficam inseguras, com medo e sem entender muito o que está acontecendo. O abraçado a seus irmãos, ficou ali parado, vendo tudo o que acontecia. Não adiantava tentar se esconder. Eles viram, eles estavam ali, encolhidos, com medo, sendo como engolidos por um dragão desconhecido chamado Desespero. Foi nessa correria que aconteceu algo incrível que o Ilo também nunca vai esquecer. De repente, sua mãe olhou e os viu. Ficou ali parada olhando para eles, um olhar diferente de tudo que o Elo conhecia. Foi um olhar de mãe, de mãe com letra maiúscula, de mãe com letra grande. Sua tia demorou um pouco para voltar, mas re retornou com o corpo e com a sua alma mais equilibrada. Sua avó parece que envelheceu um tantão de anos em poucos meses, mas continua serena, querida e carinhosa. A sua mãe... A mãe de letras maiúsculas, depois daquele olhar. Ah, foi incrível! Parece até que ela fez uma mágica. Ela procurou um psicólogo, que são pessoas que ajudam a entender as situações, para toda a família. Conversou com todos os seus filhos, explicou que muitas vezes existem tristezas tão grandes que as pessoas não se dão conta que estão perdendo o colorido e o brilho, mas que dava para mudar. Foi assim que ela mudou de emprego, de casa, saiu do canto sombrio para morar em Regoliche. Ainda trabalha muito, mas divide seu tempo entre trabalho, estudos e brincadeiras. Ufa! Todos queriam estar lá no recanto mágico para poder abraçar o ir e seus irmãos, por puro carinho, para no abraço dizer tipo assim, conte comigo, conte conosco. O recado foi dado por zoom mesmo à distância. A campanha Brilho no Olhar fez o Ilo se aproximar mais de seus amigos com a sua história que estava escondida. Fez também ele conversar com o pessoal que tinha ficado lá no canto sombrio. Ele começou a escrever cartas para sua avó que ficou lá naquela casa com sua tia. Que essa história possa levar carinho e abraço para quem está passando dias difíceis. E eu me despeço, renovando o convite para conhecer o meu site de histórias infantis, www.historiasdiferentes.com.br. Meu até breve a todos.